2: Occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo.
3: Sguatteri del padrone un amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Oggi parliamo delle conseguenze economiche del... Dall'Italia soprattutto che possono arrivare dal eh, voto americano, dal voto statunitense. Naturalmente, noi tutti qui non possiamo eh, certo eh, rallegrarci per aver visto Trump e soprattutto le idee, eh, che molto, molto comuni sono, con quelle portate avanti. Dalla Lega, da noi, da Salvini, il cosiddetto sovranismo, a perdere sia pure di un soffio tra mille ombre e mille dubbi. Ma pragmatismo vuole che si debba ragionare sul portafoglio perché i soldi eh, aiutano a vivere. E per esempio mi ha colpito: guardate, se andate sul profilo della radio di RPL, adesso ve lo mostro mi ha colpito il comunicato del consorzio guardate qua, ve lo offro il consorzio Grana Padano che per festeggiare la vittoria di Biden ha eh, diciamo eh, approntato una forma metà tricolore e metà stelle strisce va detto che la stessa Iniziativa era stata eh, portata avanti qualche anno fa, quattro anni fa con Trump, però Stefano Berni, che è il presidente del il direttore del consorzio Grana Padano, ha dichiarato di essere rimasto molto deluso dai pesanti dazi applicati proprio da Donald Trump. Cioè, anche chi avrebbe votato tra di noi avrebbe, come è stato scritto e come non ho dubbi tutti voi, avrebbe votato sicuramente Trump se fosse stato cittadino americano, però ci sono anche molte persone che adesso sperano che i dazi che qualche danno hanno creato e qualche eufemistico vengano tolti. Certo, bisogna stare attenti a non fermarsi l'interessi di bottega di cortile, però Eh, gli interessi di bottega sono quelli che ci fanno pagare l'affitto tante volte e quindi diciamo uno sguardo più completo un po' meno ideologico, un po' meno da tifosi eh, non si può neanche dire in questo periodo purtroppo tifosi da stadio perché ormai eh, gli stadi sappiamo tutti ne parleremo con Andrea Ropa che è il, il responsabile delle pagine economiche di QN quindi da America first ad America's back. Vediamo cosa può succedere. Perché poi, sullo sfondo, c'è anche perché non bisogna fermarsi agli interessi di bottega. Perché, per esempio, una molto prevista cedevolezza degli Stati Uniti nei confronti de- della Cina potrebbe avere conseguenze negative per tutti. Noi, soprattutto eh, europei e residenti in Italia, cittadini dell'Italia. Quindi, eh, Trump... Eh, scusate Biden Biden ha il figlio Hunter che si prendeva, si cucava 10 milioni di dollari l'anno da una multinazionale cinese per favorire i contatti tra appunto questi eh, rappresentanti di questa azienda e, e la Casa Bianca dove suo padre era vicepresidente, a di papà chi lo sa, allora c'è scappata la rima, andiamo poi a parlare di uno dei filosofi più interessanti del momento contemporaneo vale a dire Michel Hubeck, perché è stato pubblicato Intervention 2020, c'è cioè una raccolta dei suoi scritti, una raccolta aggiornata rispetto a quella uscita alcuni anni fa. E eh, la recensione, abbiamo la, la recensione di questa raccolta da parte del professor Marco Gervasoni, professore ordinario di storia moderna, E eh, ci spiega come eh, Ulbeck abbia spiegato che eh, la modernità non non coincida, il progresso non coincida necessariamente con il bene. Anzi, eh, la modernità eh, richiede tempi eh, e velocità che non si conciliano con la natura umana che invece ha bisogno di tempo per i cambiamenti. Questo è una sintesi eh, molto, molto brutale, la mia. Poi il professore la spiegherà meglio, ovviamente. Vi leggo quello che ho scritto. L'uomo antropologico non è fatto per il mondo variabile del globalismo e dell'immigrazione, che per il Beck sono pratiche antiumane. Lo spostamento. Eh, lo sradicamento delle persone ci vuole anche coraggio a dire che non sia antiumano <ride> senza sé, senza ma eh, cioè, che persino un papa auspichi lo sradicamento dei popoli è atroce se ci pensate e, e Ulbeck insegna anche a non cedere però a questa modernità non si cede scappando ma confutandola affrontandola poi avremo con Francesco Borgonovo l'altra faccia dell'islam francesco borgonovo sabato ha intervistato carlo del nevo che eh, scrive su un quotidiano islamico online alla luce Carlo Del Nevo ha avuto un figlio, eh, Giuliano Ibrahim, eh, musulmano, che ha combattuto in Siria, ha perso la vita, e eh, ci sono delle considerazioni da fare sull'Islam, sul mondo islamico. Eh, Francesco Borgonovo ha già iniziato, puntando molto no, anche la differenza tra l'Islam sufita e l'Islam eh, salafita, quindi non Tutto l'Islam è uguale, da fuori sembra che sia tutto uguale, di notte tutti i gatti sono bigi, di fronte al fondamentalismo islamico tutti gli islamici diventano bigi, Eh, però se ci ragionate, se ragionate anche voi magari che siete eh, come me cattolici, a differenza mia praticanti, se pensate a quello che dicono i cattolici integralisti, beh diciamo che vi vi prendono i crampi allo stomaco per le idiozie che portano avanti i cattolici integralisti, fanno fin spavento da quanto arretrati siano e magari non si sa mai cosa può succedere, l'integralismo è sbagliato comunque e l'integralismo produce vittime, prima di tutto l'intelligenza. Ne parleremo con Francesco Borgonovo senza dimenticare le difficoltà oggettive della convivenza tra noi e l'Islam, questo
5: Pierluigi, mi inserisco solo per segnalarti che abbiamo un'ascoltatrice in linea e subito dopo saremo pronti con il qui Parlamento.
4: Perfetto, grazie Giuseppe Cesare Canelli sul di comando di Regia Tecnica. Il, questo governo si dimentica degli ultimi, Stiamo parlando di, parleremo di adozioni internazionali con Alessandra Locatelli tra un minuto. La parola chi ce l'ha intanto? Pronto? Pronto,
0: ciao Pierluigi, ciao a tutti, sono Agnese, scusami eh. Secondo me la Chiesa si è dimenticata un primo fondamento, un primo diciamo che ha detto eh, al, al peccato di Adamo, eh, pare che, che Dio abbia detto guadagnerai il pane col sudore della tua fronte. Non, eh, secondo me non, non è che con questo eh, diciamo, chi, chi può venire diciamo, in questa nazione può godere di, io ho visto. Eh, mezzi pubblici gratis, eccetera, perché gli autisti manco più non chiedono il biglietto, Eh, che è un'offesa per chi chi magari ehm, ha degli handicap e si pagano il loro biglietto. Gente che pretende, vede lì in America, si ammazzano un colore allora c'è una grande sollevazione, se ammazzano un poliziotto nessuno parla, siamo arrivati a questo eccesso. Parlando invece di Trump, Trump ha avuto il torto di toccare diciamo, gente con in mano l'economia, la stampa e tutto il resto, gente che può condizionare la politica, gente che ha eh, soldi e quindi può sovvenzionare la politica. A capito di chi? Della gente che lavora. Questo è stato l'unico torto di Trump. Di dover, di dover difendere il popolo americano da invasioni e di senza titolo. Questo è stato il torto. E la gente non si ricorderà mai di quello che fa uno statista in bene per loro. Perché eh, storia insegna che prima o poi i, gra- i grandi, diciamo, quelli che hanno i soldi e possono pagare i sicari, prima o poi lo fanno fuori, lo fanno tacere. Per cui ci sono anche attori, attori che si fanno tanto diciamo, eh, pubblicità sull'accoglienza, che magari in casa loro si dovevano lavare diciamo, le, te- le mutande a mano, quindi si trovano questa gente a lavorare gratis pur di
4: lavorare per loro. Va bene, Agnese, eh, la devo lasciare perché eh, ci sta aspettando la primo ospite di questa trasmissione per parlare di un tema molto delicato. Allora possiamo partire con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora, il tema delicato riguarda le adozioni internazionali. Ci sono molti bambini che. Eh, per colpa del Covid, ma anche dell'approssimazione di questo governo, eh, sono rimasti in balia di se stesso, sono privati eh, degli affetti, addirittura alcuni di loro hanno anche problemi di salute. Se ne sta occupando, eh, come sempre, in prima linea, devo dire, da sempre, da quando, eh, prima ancora che diventasse parlamentare, insomma, si si è sempre distinta, Alessandra Locatelli, che abbiamo in linea, che ringrazio per la sua disponibilità, parlamentare e ministro anche poi.
6: Ciao Alessandra, Grazie. grazie per
4: essere qui con noi.
6: Ciao Pierluigi, grazie, grazie a tutti, ho ascoltato anche con attenzione questi due o tre minuti di introduzione con gli approfondimenti che hai descritto sull'Islam e con la partecipazione che avrete di Francesco Borgonovo, vi faccio i complimenti perché sono sempre cose di alto valore di alta cultura, complimenti. Eh, sì, noi ci occupiamo in questi giorni anche di, di questo tema che è quello delle adozioni internazionali perché ci hanno scritto molti genitori in difficoltà, molti genitori, molte persone che vorrebbero e sono in attesa di diventare genitori, alcuni che hanno già anche preso accordi e che vedono le loro pratiche eh, in sospeso sotto tutti i punti di vista. Già c'erano delle grosse lacune burocratiche. Nel, nel passato che stavamo cercando di sbloccare anche per il breve tempo che sono stata Ministro ho cercato di avere la possibilità della preside, la Delega, alla Presidenza della CAI che è la Commissione che si occupa delle adozioni internazionali, che invece si teneva conte ben stretta per cercare di eh, ottimizzare le cose eh, in realtà eh, adesso la Delega dovrebbe averla al Ministro della Famiglia Bonetti, ma non è stato fatto assolutamente nulla, né sul pregresso né sulla grave situazione attuale che con l'emergenza che che sappiamo e che stiamo vivendo tutti ha bloccato ulteriormente eh, le pratiche. Uno perché già sono percorsi lunghissimi, molto dolorosi, dove le famiglie i genitori che vogliono adottare un bambino eh, dall'estero fanno sacrifici enormi, sia economici che di vita condivisa, però a fronte di quello una nucleo forte, una coppia forte che se la sente affronta qualsiasi cosa. Certo è che se la disponibilità è eh, diciamo di poter adottare un bambino che abbia eh, Un'età e un abbinamento che secondo le norme, secondo chi giudica secondo anche gli enti mediatori vada bene per quella coppia, poi viene anche ehm, a passare anni, tempo, eh, prezioso e anche ad essere sospesa, eh, non si sa fino a quando, è chiaro che anche la coppia potrebbe iniziare a... Ad avere eh, delle remore o o anche a dover, a a trovarsi a dover riaffrontare tutto il percorso, perché non si tratta semplicemente di compilare un modulo, ma di affrontare dei colloqui, eh, di affrontare eh, dei ehm, eh, insomma, degli diciamo dei piccoli esami per essere messi alla prova anche delle indagini che riguardano la propria vita, la propria famiglia che queste coppie affrontano molto volentieri però non possono passare 3, 4, 5, 6 anni da quando poi viene assegnato il bambino anche perché molto spesso questi bambini che si trovano in paesi spesso svantaggiati eh, vivono in condizioni molto precarie e alcuni hanno come accennavi tu di disabilità o eh, problemi di salute, quindi hanno bisogno di raggiungere quanto prima la propria nuova famiglia per poter eh, potersi curare, per poter affrontare dei percorsi di, di recupero, di riabilitazione adeguati, appropriati e che queste famiglie, queste coppie sono ben felici di, di volerli fare intraprendere nel nostro paese, quindi noi chiediamo che ehm, vengano messe a disposizione tutti eh, i dati e tutto quello che è stato fatto fino ad oggi, cioè molto poco però anche a disposizione della commissione affari sociali e sanità che è quella diciamo, che si dovrebbe occupare direttamente di questo tema io a suo tempo avevo anche fatto un'interrogazione per chiedere un tavolo tecnico per sbloccare la situazione Ora diciamo che con il Covid sarà necessario eh, approfondire anche quali possano essere i protocolli di intesa coi paesi e quindi noi l'interrogazione che abbiamo fatto insieme agli altri colleghi eh, che sono eh, l'onorevole Panizzut che è firmatario di una, le- di una legge, una proposta di legge per snellire appunto la burocrazia che era già stata fatta a suo tempo dall'ex ministro Fontana e anche l'Angela Colmellere, la Vanessa Cattoi e mh, l'Alex Bazzarro, sono tutte persone che sono state anche contattate direttamente delle Fam- dalle famiglie per avere delle risposte. Abbiamo fatto questa interrogazione, chissà quando ci daranno delle risposte, eh, però noi terremo duro e proporremo anche emendamenti ed ordini del giorno per poter dare qualche risposta in più alle famiglie.
4: Ecco Alessandro, beh, permettimi una considerazione personale, ma non troppo. Eh, stavo pensando, nel, nella Lega che conosco io da, da, da 23-24 anni c'è sempre stato veramente una. La parola magari non è delle definizioni del migliori. Una task force dedicata proprio a, a, alle problematiche di questo tipo. E stavo pensando questo: che bene o male, purtroppo, siamo tutti egoisti e, e al massimo riusciamo a immedesimarci in coloro che possono avere problemi simili ai nostri. Se noi abbiamo un lavoro e qualcuno lo perde, noi ci preoccupiamo perché anche, noi, anche a noi viene paura di perdere il lavoro. Se qualcuno si ammala, anche noi. Mentre invece nei confronti dei, dei disabili, questo tipo di sentimento, io parlo per me, ma ho paura che sia diffuso, viene meno. Fai più fatica a pensare alle difficoltà, del tanto più in una situazione così emergenziale come quella pandemica. E quindi, eh, permettimi di dire che il tuo lavoro e della Lega. Cioè, Non a caso la Lega, no? va al governo nel 2018 e chiede quel ministero lì, prima eh, Fontana e poi tu, non è un caso, fa parte proprio di quello che è la linea, le linee politiche della Lega sì, e stavo pensando, questo è un mio pensiero personale prima ancora come diciamo giornalista, che. Da questo punto di vista, non solo per, per l'aiuto che prestate a chi è in difficoltà, ma anche nei confronti nostri, che magari perdiamo di vista le problematiche, perché l'egoismo fa parte anche del vivere quotidiano, non vuol dire essere cattivi e malvagi, e essere egoisti, ma se c'è qualcuno come te, come, come gli esponenti della Lega che dicevo, che ce lo ricordano, questo è, è un'opera che aiuta anche noi, che abbiamo la fortuna di non, magari di non avere quel, quel tipo di problematiche.
6: Certo, io dico sì, allora due cose poi vi vi lascio, ma una è che hai perfettamente ragione, soprattutto nei momenti di crisi, questa è una una lettura che do un po' sociale del momento dell'emergenza, al di là di tutti i problemi sanitari eccetera, in particolare purtroppo nei momenti di crisi si attiva uno stimolo alla sopravvivenza, perciò le persone tengono a, di, a, a pensare, no? eh, Io devo pensare a me stesso che non mi succeda niente a me, che non ci stiano bene i miei. Quindi difficilmente vado a vedere, come ben dicevi tu, il problema degli altri se non mi tocca da vicino. Però voglio dire anche questo che il tema della disabilità che oggi, lo dico sempre non non dobbiamo pensare solo alla persona, alla ragazza, alla signora o o al ragazzo sulla carrozzina disabile fisico ma che eh, risponde a tante problematiche cioè cioè c'è la disabilità fisica, sensoriale intellettiva, relazionale poi ci sono una serie di malattie cronico-degenerative, rare o legate all'anzianità che purtroppo ci mettono di fronte a una serie di limiti che corrispondono proprio a quei limiti che anche una persona con disabilità deve affrontare tutti i giorni per poter uscire in sicurezza prendere eh, i mezzi pubblici gestirsi nella burocrazia del sistema sanitario se c'è bisogno di un ausilio un'assistenza, qualcosa eh, tutti percorsi che purtroppo sempre più persone si trovano ad affrontare. Quindi diciamo che c'è un numero, ci sono qua, dai 4 ai 5 milioni di persone che, che diciamo sono disabili in Italia, stimato a 13 milioni se si pensa a tutti quelli che non si dichiarano come tale ma che hanno problematiche re- relative alla salute che, o a delle malattie che quindi li limitano e poi ci sono tutte le loro famiglie, quindi la mamma, il papà o la nuora la figlia che non, o il figlio che non possono uscire perché devono pensare anche ai genitori, non si possono allontanare, devono trovare il modo di andare al lavoro, di stare a a non attaccare il covid quando tornano a casa, andare a trovare il parente, insomma una serie di condizioni che sempre di più ci mettono davanti tutti ad essere un po' più attenti, un po' più sensibili.
4: È assolutamente vero e quindi avanti così, e grazie allora per il tuo lavoro e grazie per la consolita disponibilità che dai ai microfoni di RPL, a sentirci a presto da Alessandra Locatelli.
6: Grazie a voi, è un piacere, io sono sempre qui avanti tutta. Ciao, ciao.
1: Qui Parlamento. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
7: just fun for tower kind of stuff, yeah. But if you- Working on you.
5: That's just the woman in me, Celine Dion. È giusto quella donna che è in me, eh, però invece noi qui abbiamo un signor conduttore che è Pierluigi Pellegrin, quindi se volete parlare con lui, 02-66-20-35-29, stanno già squillando le linee Pierluigi, abbiamo già un ascoltatore dal Veneto in linea, io poi sai che sono ai tuoi ordini, tu mi comandi a bacchetta, non è vero, sono un anarchico anarchico della peggior specie, sono sopravvissuto al congresso, agli eccessionisti del 20, (ride) del partito partito socialista, sto scherzando Pierluigi, sai, scherziamo almeno io e te, inizio, eh, inizio settimana è lunedì e quindi eh, quando poi mi chiamerai l'ospite sarà fatto, intanto ti passo una
4: chiamata. Allora, beh, app- applausi, convenevoli, formulaici dopo, la precedenza che chi ci ascolta, pronto? pronto?
8: Pronto? Sì, è in linea. Eh, volevo dire una cosa, in America non è assolutamente finita… Io ho delle fonti che non sono alle tv italiane, ieri persino il senatore Romney ha detto che mi a riconteggiare i voti e quindi non è assolutamente finita, il partito repubblicano non si arrenderà perché il, il problema è che perderà il controllo anche del Senato e quindi per quattro anni non toccano più palla e quindi non è finita, non sono fonti che arrivano dalle tv italiane che sono tutte per Biden. E poi volevo dire un'ultima cosa, ieri sera Berlusconi è andato in tv a fare l'endorsement di Biden e dicendo che Trump è un idiota, eh, Salvini è un mese che gira con la mascherina con scritto Trump 2020, mi pare che ieri sera Berlusconi abbia detto eh, l'alleanza è finita, spero che Salvini oggi confermi che l'alleanza è finita, grazie.
4: Va bene, grazie all'ascoltatore, confesso non, ho, letto, ho letto dell'intervista di, di, di Berlusconi, non, non, non ho sentito eh, a parole, non ho capito quale alleanza parlasse. Comunque parleremo del portafoglio, delle conseguenze, perché quelli del consorzio Grana Padano sono contenti che invece sia andato a casa Trump perché Trump gli ha messo i, eh, i dazi. Va detto che nonostante i dazi, le esportazioni negli Stati Uniti nel 2019 sono andate alla grande, 48 miliardi, terzo paese dopo Germania e Francia, e quindi sono soldi, quindi diciamo che è più complessa la la discussione, anche se tutti noi avremmo voluto vincere Trump e vedremo anche come va a finire perché sabato, Devo essere sincero, mi ha colpito un articolo di Giuliano Ferrara, che sarà quel che sarà, come si dice, ma è sicuramente una figura intellettuale eh, autorevole, piaccia o dispiaccia, peccato che lui si sia incarognito contro Salvini, dispiace, pazienza. Eh, ce ne faremo una ragione, come si diceva, ma diciamo resta autorevole e mi aveva colpito il fatto proprio che dicesse che non bisogna eh, sottovalutare, lui è contro Trump, ma non bisogna sottovalutare i colpi di coda del, per il momento ancora presidente in carica, statunitense. Un'altra allora, se chiamata. non ci sono telefonate, convenevoli formulaici... Siete in uh, simultanea, quando sono scoccate le 15.08 con RPL, il punto politico di RPL, è la vostra voce e la vostra radio. Chi si abbona a RPL capa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Gli applausi li avete già sentiti per il grande Giulio Cesare Carnelli sulla tolla di comando in regia tecnica, i tecnici sono lì in prima linea fisicamente in battaglia, mentre il sottoscritto vi parla da remoto in, stavo per dire in lockdown, in smart working, noi vecchiotti abbiamo paura di contrarre il virus, io sono anche un po' ipocondriaco e non sono nel massima condizione di salute ormai da tempo, quindi... Eh, però si lavora uguale anche di più e quindi il menù di oggi, ve l'ho già detto, avremo tra poco Andrea Ropa, parleremo proprio delle conseguenze economiche del voto americano e poi parleremo di Ulbeck con Marco Gervasoni e dell'altro Islam con Francesco Borgonovo. È ancora e' ancora una chiamata per Luigi Fammi, fammi finire un minuto solo, 30-10 secondi. Finisco i convenienti formulari, altrimenti poi li parlo, me Li preparo prima. Allora, insieme, l'avete appena sentito, il grande Giulio Cesare è sospeso entrambi a 76 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci dicono 18,4 gradi centigradi sopra lo zero esterni, mica male però. Per essere eh, novembre inoltrato, più o meno 23 gradi quelli temperatura interna, 63% umidità, 1021,8 minibar. La pressione nel decimo nono giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani il 314 giorno dell'anno, ne mancano 51 alla fine, per tutti un lunedì 9 novembre anno domini 2020 insomma non proprio inoltrato, comunque già è iniziato novembre, un abbraccio forte 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 alla signora Carmela e alla signora Cotilde loro ci ascoltano dalla TV come tanti altri, devo dire, il canale 740, 740 ma ci potete ascoltare anche attraverso Alex, accendi RPL radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti oppure colati dalla suono digitale della radio DAB che ormai è dappertutto oppure ancora grazie ai cellulari o phone, smartphone grazie alle applicazioni iOS e Android oppure attraverso internet non dite che non ve l'avevamo detto la parola chi ce l'ha e poi passere- passeremo al primo ospite pronto
9: ciao Andrea da Torino
4: ciao ciao ciao, ciao, ciao.
9: allora giusto per giocare sporco no? visto che a quanto pare eh, nelle elezioni americane, ne, ne, stanno, ne stanno per venire fuori di tutti i colori, a confronto il Watergate secondo me era così um, una festa di compleanno e poco più. Io provocatoriamente ho mandato una mail a president at whitehouse.gov dove ho detto che se vuole recuperare un po' di voti Potrebbe, eh, potrebbe fare un'innovazione molto simpatica, Il, la last minute citizenship, cioè la cittadinanza last minute. Eh, diamo la cittadinanza a tutti i potenziali elettori stranieri di Trump e a quel punto, poi tanto viene restituita tanto se la danno a me si interessa ma fino a un certo punto avrà anche la cittadinanza americana, l'importante è portare voti a casa con cittadinanze date così a pioggia a quelli, a quelli che chiaramente possono portargli dei voti che poi non è altro che quello che spera di fare il PD con questi immigrati eh. cambia ben poco
4: certo grazie eh, grazie ad Andrea da eh, Torino eh, tra poco contiamo appunto di avere mh, il secondo ospite per parlare proprio di questo argomento che affrontandolo diciamo da un punto di vista però meno della, della, del dell'ideologia, della simpatia, o antipatia, eh, ma dal, dallo stretto punto di vista ehm, diciamo economico, eh, capire quali conseguenze, come potrebbe cambiare il mondo con eh, Biden, lo sapete insomma, no? abbiamo già detto altre volte, eh, si sa già che come era successo durante il mandato, i due mandati di Obama, eh, questa volta gli Stati Uniti saranno molto, insomma sarà difficile pensare che Biden accusi la Cina per la diffusione del virus, per esempio, per dirne una, ma anche sul fronte economico e quindi questo cosa significa? Cosa significa il fatto che non ci sia più Trump che ha applicato i dazi a molti prodotti italiani? Quindi un quadro quadro fluido, non così delineato, netto, come si, si si può pensare e Non so se abbiamo il nostro primo ospite già in linea, il secondo ospite è già in linea. Chiedo conferma. Sì, al nostro... te lo confermo. Allora, saluto e ringrazio Andrea Ropa che è responsabile delle pagine economiche di QN, quotidiano nazionale, sapete resto del Carlino, la nazione, il giorno, tanto uno dei pochi quotidiani che secondo i dati dati ufficiali guadagna copie invece di perderle, quindi congratulazioni a a Tutti i colleghi de, di questa redazione pe, e i loro direttori perché vuol dire che stanno lavorando veramente bene. Benvenuto, Andrea Ropa. Intanto, e grazie, grazie,
3: grazie, buongiorno, buongiorno a te, e Luigi, buongiorno ai tuoi ascoltatori. Grazie per i complimenti per come dire, questo aspetto al quale teniamo in maniera particolare anche perché eh, al giorno d'oggi costituisce una notizia di per sé, no? Quella che gli ho appena dato, eh sì, dire, ma
4: anche perché io lavoro in radio, Andrea, e dopo, no? Ma in ogni caso, ho lavorato anche per la carta stampata, cioè vedere un giornale che, che, che guadagna copie di questi tempi incoraggia anche noi, insomma, che siamo magari, ah, anche, vero, incoraggia anche vero. chi, magari eh, almeno secondo, cioè, io spero che incoraggi, che incoraggi tutti, no? Perché vuol dire Ma che ci sono settore, degli spazi, vuol dire che certo, ci sono delle certo. strade, vuol dire che non è tutto chiuso eh, il mondo dell'informazione o limitato come, come si può credere, e quindi questo è. È davvero, una cosa che dovrebbe coinvolgere tutti quelli che fanno questo mestiere.
3: Sì, è di sì, infatti è semplicemente, è semplicemente da ripensare in alcuni suoi aspetti, ma non è tutto da, non è tutto da buttare. Ci sono delle, eh, delle cose buone, e noi stiamo cercando di lavorare appunto per sottolineare le cose buone, e cercare di. di, eh, di, di, di Fare passare il momento negativo e di farci venire nuove idee per, per dare un futuro ai nostri giornali, evidentemente
4: allora eh, io parto, Andrea parto un po', diciamo, per quelle che sono le. per quelle che si possono fare ora, per quello che si può presumere, eh, visto l'habitat, l'ambiente politico dal quale è prov- Viene Biden, che salvo sorprese dell'ultima ora dovrebbe essere il prossimo futuro, eh, sarà nominato a gennaio. L'economia, le conseguenze per l'economia. E io ti segnalo: l'ho trovato queste poche ore fa. Un comunicato del consorzio Grana Padano che festeggia Biden, gli ha preparato, gli recapiterà una forma metà tricolore, metà stelle strisce. Il direttore generale del consorzio Stefano Berni ricorda che anche quattro anni fa ha mandato la, fo- la stessa forma a Trump, ma ne è rimasto molto deluso per eh, i pesanti dazi che, che Trump ha applicato, che hanno colpito anche quel settore. Ecco, io ti dico: parlo no, da, anche personalmente come cittadino, avrei votato Trump, non, è che, non che mi sia simpatico, ma per quello che, gli ho, visto fare, quello che ho visto fare in, in senso contrario secondo la mia visione delle cose in termini assolutamente sbilanciati e ingiusti, io ti giuro ti dico, avrei votato Trump per le idee soprattutto, non non comunque per la simpatia nei personaggi che non mi piace, ma le idee sono quelle che per esempio qui a Radio Padania passano ogni giorno, quindi eh, votare Trump significa votare le idee andiamo oltre antipatia e simpatia però poi mi confronto con questa realtà cioè io penso che le realtà come quelle del Consorzio siano molto vicine il Consorzio del Grande Padano siano anche vicini alla Lega, no? Eh, nel senso che noi cerchiamo di portare avanti le stanze di questi settori. E qui abbiamo questo primo, questa, questa uscita, questa, eh, questa pronuncia favorevole. Ecco, io volevo partire da qui per cercare di capire cosa può cambiare, perché poi sappiamo gli equilibri con la Cina, quindi... C'è anche di più, c'è anche oltre il Consorzio di Canela Padano, c'è anche il mondo intero da, da valutare e da tenere presente. Volevo una tua, una tua analisi appunto, su quello che potrebbe cambiare succedere. Fermo restando e poi sto parlando troppo, che i primi mesi probabilmente Biden dovrà gestire soprattutto la questione del Covid, quindi si dedicherà soprattutto alle questioni interne.
3: Certo cioè, che cosa può cambiare dal, dal punto di vista economico quello che ti posso dire sulla falsa idea di quello che dicevi tu che riguardava il, il grana padano è che è fuori di discussione che sul fronte commerciale, sul fronte dei dazi eh, sia per quello che riguarda quelli con la Cina che è il fronte diciamo così più caldo sia per quello che riguarda quelli con l'Europa e qui c'entra il grana padano è, eh, va da sé che eh, l'elezione di Trump sia più tranquillizzante per quello che riguarda i mercati commerciali eh, perché comunque abbiamo a che fare con un personaggio estremamente più moderato, no? che sicuramente è, è un maestro del dialogo, lo ha dimostrato già da vicepresidente di Obama, lo ha dimostrato nelle sue passate esperienze politiche, è un uomo più, è un uomo più del dialogo, più della trattativa, quindi meno incline ai diktat, meno incline ai dazi, meno incline ad altre tensioni alle quali in qualche modo Trump ci aveva abituato al di là di questo questo sul fronte commerciale sul fronte finanziario prima osservavi no, di antipatie e simpatie i mercati non, non, hanno, antipatie non hanno simpatie i mercati vanno eh, sulla base di dati empirici e chiari quello che interessava i mercati era comunque una vittoria di Biden perché comunque è un personaggio più rassicurante e anche più diciamo più, più tranquillizzante, più, più presentabile per quello che riguarda l'opinione di molti di internazionali, per quello più rassicurante e, e soprattutto quello che interessava era un certo tipo di vittoria da parte di, di Biden, cioè quella che si chiama e che è saltata fuori poi nei numeri delle une, la vittoria debole. Il, lo scenario che si è avverrato e che è lo scenario che volevano i fondi i principali fondi internazionali è lo, lo scenario del divided government cioè eh, del della presidente democratico di una, delle, de, di una delle camere controllate dai democratici la camera dei deputati e del senato invece che rimane in mano dei repubblicani questo che cosa significa sostanzialmente? Eh, significa che eh, te, la gestione eh, sarà meno imprevedibile della, dell'economia rispetto a quella di Trump, eh, ma senza una maggioranza in Senato anche Biden non potrà fare delle riforme radicali, per esempio sulla politica fiscale, sulle tasse e soprattutto sull'affetto delle grandi imprese che un attimo avrebbe potuto spaventare maggiormente i mercati. Quindi sostanzialmente... C'è un cambiamento, ma non cambia lo status quo economico che rimane più, un po' più tranquillizzante, più tranquillizzante. I grandi fondi sono soddisfatti, la linea, eh, la linea sul fronte commerciale è sicuramente più, più tranquilla e, e vedo che anche insomma, i risultati hanno risposto positivamente a questo, perché comunque dal 3 di novembre. Abbiamo osservato che Wall Street ha guadagnato il 6%, il Nasdaq ha guadagnato l'8,5%, le, eh, i commenti di tutte le cancellerie internazionali eh, improntate all'economia sono da questo punto di vista particolarmente favorevoli, quindi mi pare un verdetto, soprattutto appunto per il fatto che è la vittoria è debole, no? la vittoria ma non di entrambe le Camere, è una situazione ottimale per i mercati che si aspettano da questo, da questo tipo di presidenza un altro lungo periodo di, di, di guadagni insomma questo è quello che fa paura ai mercati invece e poi qui, eh, qui concludo quello che fa invece paura ai mercati come sai ma questo non soltanto ai mercati americani ma ai mercati finanziari internazionali è l'incertezza, è l'incertezza. per cui se dovesse perdurare l'atteggiamento eh, di Trump eh, di non accettazione del verdetto delle urne o comunque di la prospettiva di un contenzioso eh, giudiziario, ecco che questo invece potrebbe sicuramente spaventare i mercati, potrebbe portare a dei segni negativi e potrebbe portare a dei problemi a livello appunto di, di, de, della crescita economica prossima ventura, insomma.
4: E Il rientrare negli accordi di Parigi che mi sembra Biden abbia già anticipato in campagna elettorale, se non sbaglio, no? questo sì. la Green New Deal, questo puntare su, sull'economia verde, se, se posso sintetizzare, che risvolti potrebbe avere, significativi o no secondo te? Ma, eh,
3: sicuramente quello è il la prospettiva futura più immediata e più solida che ci sia eh, nel mercato, nei mercati internazionali adesso. Eh, è chiaro che tutti quelli che sono gli investimenti, anche quelli che riguardano le, le grandi imprese, sono eh, in gran parte finalizzati a questo tipo di economia che è la Green Economy, che è un'economia eh, che parla la lingua della sostenibilità, che parla la lingua del verde, dell'ambiente del rispetto delle risorse del pianeta quindi sicuramente da Biden potrà avvenire un ulteriore rispetto a quello che non sarebbe stato in caso di riconferma di Trump potrebbe avvenire un ulteriore eh, potenziamento di questa linea, insomma, che però è una linea che in qualche modo era già, è, è già nelle cose, era già intrapresa dalla gran parte dei paesi europei, ma anche dagli Stati Uniti stessi, che, che ne dica Trump, anche perché appunto il potere eh, del, del presidente nel, su questi scenari di carattere economico è comunque un potere relativo. Cioè, anche Trump non è che poteva andare contro a quelle che erano delle, degli scenari in qualche modo obbligati, Però credo, che con Biden, credo fondamentalmente che con Biden si possa percorrere questa strada in maniera ancora più decisa, ancora più convinta, ancora più, come dire, ancora più accentuata di quanto non potesse fare un'eventuale riconferma del Presidente uscente.
4: Ecco, eh, mi incuriosiva questo anche, no? eh, ripartendo dal Consorzio Napadano, eh, Io ho letto, secondo me i miei dati, 48 miliardi di esportazione nel 2019 dall'Italia negli Stati Uniti, terzo paese dopo Germania-Francia, e nonostante i dazi di Trump. Eh, con Biden, quindi, possiamo, eh, può aspettarsi l'economia un ulteriore salto in avanti o questi dazi magari non hanno creato quei danni eh, così profondi che si poteva tenere. Che idea ti sei fatto tu riguardo?
3: Guarda, guarda, la mia idea è questa. Sì, ce li possiamo aspettare, ma tutto dipende da quello che sarà la congiuntura economica. Quindi, secondo me, prescinde dal Biden e dal Trump. Eh, se ci sarà crescita, se la congiuntura economica sarà confermata, virtuosa, anche negli anni a venire sono certo che eh, questi numeri potranno crescere diversamente eh, nonostante un presidente che indubbiamente è più tranquillizzante per i mercati commerciali che che indubbiamente è più vicino all'Europa di quanto non lo sia Trump eh, parliamoci chiaro, Trump non era sicuramente un amico dell'Europa inteso come Unione Europea, ha fatto di tutto per dividerla, eh, ha fatto di tutto per per appoggiare l'Inghilterra nell'uscita, quindi è chiaro che Trump non era un amico dell'Europa Tuttavia, tuttavia io credo che se ci sarà una crescita economica ci sarà anche questo tipo di crescita a prescindere dal, da chi ci sarà la Casa Bianca.
4: E quindi eh, da questo punto di vista insomma, dobbiamo... Ehm aspettare quello che succederà allora, e un'ultima cosa nel medio lungo periodo eh, il fatto che Trump poss- che Biden possa essere diciamo più elastico nei confronti della Cina mentre eh, Trump l'abbiamo visto parecchio ruvido eh, sui mercati cosa, cosa può provocare perché la Cina è anche Guarda. molto aggressiva no? la Cina mi sembra che, che non abbia bisogno di essere incoraggiata questo mi permetto di dirlo io nella mia ignoranza prego
3: allora, guarda, parlare di lungo periodo nell'economia, mi torna in mente quello che diceva Keynes, che diceva che nel lungo periodo siamo tutti morti, quindi parlando di lungo periodo dell'economia la cosa già un po' eh, mi spaventa. Eh, che ti posso dire? Ti posso dire che sicuramente una linea, una linea più tranquillizzante servirà sicuramente anche per per aumentare l'interscambio con la Cina e soprattutto per, diciamo così, eh, calmare alcune tensioni. Però, per esempio, eh, osservo, questo l'avrete osservato anche voi, osservo che la linea eh, della Cina a fronte dell'annuncio eh, del, dell'elezione del Presidente Biden mi pare molto freddo, non ci sono stati particolari come dire particolari ovazioni da Pechino o, o grandi complimenti, insomma, sono, molto, sono rimasti molto in mano attendendo gli eventi e, e così um, mi sembrano molto neutri, per cui al di là certo delle schermaglie, del fatto che comunque Trump fosse un personaggio um, che nei confronti eh, di, di Dazio e di una politica commerciale particolarmente aggressiva eh, forse magari. Eh, come posso dire, in viso a certi, eh, a, a certi settori dell'economia cinese, non è detto però, non è automatico che eh, l'avvento di un nuovo Presidente possa trasformare in maniera così radicale queste, eh, queste relazioni commerciali. Sono relazioni commerciali che sono da ricostruire, così come sono da ricostruire molti rapporti fra gli Stati Uniti e per esempio la Turchia e per esempio buona parte dell'Europa. però... però eh, Ripeto, Bisogna lavorarci sopra, sarà un compito della diplomazia. Eh, non penso, io non credo che eh, eh, la, il semplice cambio dell'inquilino alla Casa Bianca come un colpo di bacchetta magica possa fare cambiare l'aria generale, ovviamente. Anche perché dipende naturalmente anche dalla Cina, dipende dagli interlocutori degli Stati Uniti. Certo, Certo, eh, dal punto di vista così... Eh, di una prima impressione, il buon vecchio zio Joe, come lo chiamano negli Stati Uniti, no? Joe, il buon vecchio zio Joe, è un signore di 78 anni, molto tranquillizzante, molto, così, eh, molto nonno, molto, molto esperto di politica, che ha già fatto il vicepresidente per otto lunghi anni a Barack Obama. Quindi, un personaggio che si conosce, eh, non è inviso a nessuna delle cancellerie occidentali nemmeno a quella cinese quindi, quindi tutto lascia pensare che eh, il clima dovrebbe in qualche modo distendersi e da qua però a dire che arriva Biden alla Casa Bianca e quindi eh, si apre un'era di, di nuove di grandi relazioni eh, cino-americane questo non sono in grado di poterlo dire e non credo nemmeno che succederà
4: allora, per il momento concludiamo. Ringrazio ancora il responsabile delle pagine economiche di TQN, Andrea Ropa. Grazie ancora davvero, a risentirci presto.
3: Grazie a voi dell'attenzione, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Buona giornata.
1: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
5: Abbiamo appena ascoltato Daido e arriviamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
4: Dunque, eh, andiamo avanti, linee aperte. E, eh, ci sono anche sondaggi e altro mh, perché stavamo eh, relazionandoci con Giulio Cesare per capire se mandare o meno eh, appare sul profilo Facebook della radio vi stavo mandando alcuni highlights di un film eh, trailer praticamente di un, di un film io, io dico non, non so sulla questione dei diritti perché trattandosi di highlights forse 30 secondi abbiamo la possibilità o 20 secondi abbiamo la possibilità di mandarli perché è molto interessante un uh, lungometraggio tra il filosofo Hulbeck con uh, Depardieu quindi, Davvero una prova non, eh, non comune. Io intanto, però, a scasso di equivoci, vado sui sondaggi: quorum Lega 24, PD 20,9, Fratelli d'Italia 16,1, 5 stelle 16 e Forza Italia 6,4. Vediamo come va a sinistra. Italia Viva 3 tondi, poi abbiamo, uh, questo è Tecne, Lega 23,5, PD 20,6, Fratelli d'Italia 17, 14,4 per i 5 stelle, 7,8 per Forza Italia, Italia Viva 3,5. E poi un dato Istat, il commercio al dettaglio, settembre 2020 si stima per le vendite al dettaglio una diminuzione rispetto ad agosto dello 0,8% in valore e dello 0,4% in volume. In calo le vendite dei beni non alimentari, meno 1,3% in valore e meno 0,7% in volume mentre quelle dei beni alimentari sono sostanzialmente eh, stazionarie. Nel terzo trimestre 2000 vendite, le vendite al dettaglio registrano un aumento congiunturale del 13,9%. Su base tendenziale a settembre si registra un aumento delle vendite dell'1,3% in valore e 1,5% in volume. Poi abbiamo, questo è un sondaggio. Misure e ristori Euromedia Research. Allora, vediamo cosa ci. Le misure sono sufficienti per affrontare la pandemia? Sì, 17. No, 66,4. Non sa, non sa, non sa. Il 16,6. Ehm. Prima mi hanno fatto fare tutti i lavori nel mio locale per renderlo a norma e adesso mi dicono di chiudere. Sono arrabbiato e deluso. Lei condivide questa affermazione, la trova sensata? Sì, 75,8%, no, 17,3%. Non sa, non sa, non sa, 6,9%, 17,3% guarda caso, grossomodo quelli che ancora votano i 5 Stelle, ma anche se sono di meno. E poi... Sigma Consulting, l'opinione dei marchigiani. Sentiamo un po' cosa pensano i marchigiani. Allora, quali esponenti conosce della giunta, conosce di nome anche per sentito dire? Eh, Acquaroli, Francesco Acquaroli, sì, 78%, 78%, Guido Castelli, 28%, Filippo Saltamartini, 27%, Mirko Carloni, 20%, Stefano Aguzzi, 18%, Francesco Baldelli, 16%, Giorgia Latini, 15%. La fiducia nel Presidente Francesco Acquaroli, 54%, contro il 37%, nessuna nessuna, risposta, 9%. a meno che non sia poco e nessuno, 37 più 9 46, con il nuovo Presidente Coroli l'importanza delle marche a livello aumenterà o diminuirà aumenterà 22% invariata a 69 diminuirà 9% ultimo sondaggio prima di passare a seguire la Lega al prossimo ospite della terza pagina allora, consenso ai partiti questo è un sondaggio tecnè No, l'ho appena letto il Tecnè. Chiedo. Uh, fatemi. Sì, il l'ho appena letto. Quindi abbiamo chiuso il capitolo sondaggi, possiamo partire con Segui la Lega. Segui la Lega è una
1: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: Innamorati o oh, innamorati della Lega! Ripartiamo insieme. Andate sul sito. LegaOnline.it, l'è scritto LegaOnline.it e non.org, altrimenti non ve lo danno sui motori di ricerca e poi ancora vi potete iscrivere 10 euro da versare attraverso PayPal, anche se non siete iscritti a PayPal, non solo attraverso PayPal, ovviamente eh, il codice fiscale, i dati che vi vengono richiesti, e poi a casa vi arriva. Per via postale la tessera della Lega Salvini Premier. E adesso andiamo ad aggiornarvi sugli appuntamenti con i politici della Lega che potrete vedere. Uh, Sfilza nutrita, quindi non perdiamo tempo. Stasera, Massimiliano Fedriga alle 20:45, a rete 4, stasera Italia. Poi ancora, sempre stasera alle 21.30 però, sempre a Rete 4, Quarta Repubblica, lui in persona Matteo Salvini. Alle 22.10, sempre di questa sera, il presidente reggente della Regione Calabria, Nino Spirli, Quarta Repubblica, sempre Rete 4, quindi un trissa su Rete 4. Questa notte in ora ante-lucana, domani mattina alle 9.30, il presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti, Sky TG 24. La rubrica start. Poi, ore 12.15, Alessandro Morelli, L'aria che tira. La 7 l'emittente, domani quindi a mezzogiorno un quarto. Poi abbiamo eh, sempre domani alle 14. Rai Radio, però Radio 1, un giorno da pecora. Matteo Salvini, sicuramente sarà da divertirsi. E poi alle 16.15, sempre di domani, ma in televisione Sky TG 24, rubrica Economia. Ore 21 fuori dal coro. Rete 4, sempre domani. Luca Zaia, presidente della Regione Vento, presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Invece, domani Rete 4 fuori dal coro le ore le 22.30 e poi ancora Luca Zaia ma mercoledì a mezzogiorno sempre in tv la 7 l'aria che tira e ancora Luca Zaia che fa l'amplai in giovedì su canale 5 nel cuore della notte alle 8.40 del mattino, mattino 5 poi invece di sera alle 23.30 con Bruno Vespa, Porta a Porta, cioè 1, ovviamente, lui Matteo Salvini, tre di Matteo Salvini perché poi lo vedrete sul mattino 5 Canale 5 in Orante Lucana alle 9 di venerdì 13 e domenica 15 non è l'arena, la TV è la 7, alle ore 20.30 ancora Matteo Salvini. Possiamo chiudere e passare subito alla terza pagina, sigla e ospite.
1: politico terza pagina
4: allora eh, intanto saluto e ringrazio credo sia già al telefono eh, il professor marco gervasoni sì buonasera grazie dell'invito Grazie a lei naturalmente per la cosetta disponibilità. Allora, Michel Wilbeck, questa raccolta di sua Intervention 2020, eh, Flamarion editore, eh, diciamo un ulteriore aggiornamento su quelli che sono i pensieri di colui che comunque, visto anche l'attenzione che suscita... (coughs) tra quelli che possiamo definire i suoi avversari intellettuali e politici è uno dei più eh, interessanti intellettuali contemporanei, eh, uno che che fa opinione, se mi passate questa definizione abbastanza dozzinale, eh, e che dice che che ci offre un'analisi, una lettura della società eh, che è molto importante oltre che molto interessante eh, lei ha scritto un articolo su questo volume professor Gervasoni, le do la parola Allora, quanto, quanto è importante che cosa significa per, per noi una figura come quella di Hulbeck stiamo
2: parlando di uno dei principali scrittori viventi, non solo francesi Uh, talmente importante che probabilmente non prenderà mai il Nobel perché il Nobel per la letteratura viene dato uh, notoriamente tranne la recezione agli scrittori meno importanti soprattutto agli scrittori uh, conformisti <ride> cioè, soprattutto negli ultimi decenni conformisti naturalmente a sinistra non così. Eh, quindi Holbeck penso che non prenderà mai, mai il Nobel per la letteratura eh, Ubeck è uno scrittore che chiaramente, anche se lui diciamo, si definisce impolitico, però certamente è schierato a destra, è direi uno dei pochissimi che ha coraggio a, 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 a denunciare l'egemonia della sinistra, per esempio in un saggio pubblicato eh, in questa intervenzione, che sono suoi interventi diciamo, politici letterari o politici, eh, parla per esempio di attacchi alla raccai della gauche, la raccai è la feccia diciamo così, in francese, quindi eh, curiosamente diciamo, pur avendo questa posizione ha preso posizione a favore di Trump quando fu eletto, è un critico feroce dell'Unione Europea che considera qualcosa di stupido prima ancora che di pericoloso, eh, è un critico ovviamente dell'immigrazione, c'è cioè un saggio in cui spiega che gli immigrati diciamo meno si integrano e meglio è quindi esattamente l'opposto di quello che viene sostenuto dal, dal politicamente corretto eppure nonostante questo nessuno, proprio perché Ulbec è veramente molto importante, nessuno attacca direttamente Hulbeck, no neanche, neanche in Francia cioè quando i suoi romanzi escono riceve sempre grande attenzione dalle Monde da liberazione dalle giudizioni di sinistra quindi c'è un fenomeno abbastanza interessante, anche in Italia tutto sommato le, le, le prefiche di sinistra così non osano attaccare UBEC perché mi dire si sentono ridicoli. Non le attaccano però che cosa fanno? La vecchia strategia dei comunisti, se eh, non li puoi attaccare perché, cioè, mh, per varie ragioni non ne devi parlare effettivamente. Di, questo, di questa raccolta di pezzi di Ubeck non mi risulta che è uscita in Francia. poi Speriamo che venga tradotta in Italia, però già il fatto che Ubeck di Ubeck ha tradotto tutto, su romanzi, saggi, così saggi letterari, guarda caso questa raccolta eh, il suo editore non l'ha fatta tradurre. Però non mi sembra che ne, abbia parlato, ne abbiano parlato altri giornali, oltre al giornale, forse qualche altro quotidiano diciamo non dell'area di sinistra quindi effettivamente eh, eh, UDEC non è simpaticissimo al mainstream diciamo così. Eh,
4: eh, lei mh, spiega professore eh, cosa cosa, ehm, cosa ci insegna no? eh, per esempio il concetto di non accogliere in uh, accezione positiva eh, il progresso il progresso per la natura umana io purtroppo confesso ignoranza professore non ho ho letto ancora e mi manca il back, però grazie a lei riesco a capire eh, di cosa si tratta c'era un un assaggio del 2005 francese bellissimo che spiegava come si possono conoscere i libri anche senza leggerli e quindi la critica alla modernità la critica a quello che viene concepito come progresso, che va contro la natura umana, che distrugge l'identità. Questo è il cuore del pensiero di Ulbecchio, che credo eh, trovi molta convergenza anche nel mondo conservatore. Lei lo considera conservatore, tenendo presente che in Francia conservatore e reazionario si sovrappongono, ed è una sorta di come lo possiamo considerare professore è Hulbeck, diciamo la stella polare di, di chi ha un certo modo di pensare lui è un riferimento tra i contemporanei se vogliamo crescere, se vogliamo capire se vogliamo eh, entrare di più in quello che è la, la percezione la verità del, del mondo che ci circonda
2: Sicuramente allora, innanzitutto eh, è un grande romanziere, quindi vanno letti romanzi. i romanzi, sono... tutti i romanzi di Hulbeck eh, sono indispensabili per capire il nostro tempo, naturalmente essendo opere di fantasia, di letteratura vanno ben oltre il proprio tempo, però se capire il proprio tempo, la rivoluzione tecnologica che trasforma l'uomo, la solitudine dell'uomo, in certi aspetti anche alcuni romanzi hanno oh. anticipato anche gli effetti del lockdown. Diciamo, in, 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 in almeno un paio di romanzi c'è sempre il tema dell'epidemia che gira e che costringe gli uomini alla solitudine, il tema della clonazione, fino al tema affrontato nel penultimo romanzo cioè quello della conquista islamica della Francia. Sospensione diciamo così, delle cui... procedure esecutive. Pronto? Sì, pronto, è andato... No, sì, no. Um, eh, ah, eh, oh. si era sovrapposto un'altra voce e, 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 e quindi diciamo, vanno letti esclusivamente, cioè vanno letti prima di tutti i romanzi. Lui si definisce conservatore o reazionario, diciamo così, eh, lui li usa come sinonimo in questo saggio appunto racc- in questa, per, per, ripubblicato in questa raccolta in cui spiega che la natura umana l'uomo è per natura conservatore nel senso che eh, si adegua con, eh, con lentezza eh, e che quindi il progresso, questa ideologia del progresso è una sorta di forzatura che poi come tutte le forzature porta a, a degli esperimenti mostruosi e anche l'idea in questo, in questo, in questo l'ultimo saggio è un'intervista che lui aveva tenuto durante il primo lockdown che ci fu in Francia, con Mont, come viene chiamato. Confino, da me non si può usare perché... Immagine di... di, di, di Speranze che dice vi mando al confino. Beh, ricorda <ride> Il termine confino ricorda un'altra esperienza politica. E quindi, però lì si chiama Mont. Eh, un BEC arrivò alla conclusione che col coronavirus non saremo migliori, e saremo dopo la fine del corona, della pandemia non saremo migliori, saremo come siamo, eravamo prima, ma un po' peggio. Ed effettivamente questa previsione di, di Unbec si, si sta realizzando perché diciamo eh, per il momento gli effetti della pandemia su. Hanno, non hanno fatto peggiorare la situazione anche per il modo disastroso con cui i governi italiano poi anche gli altri governi stanno gestendo
4: la cosa c'è anche la figura di autodefinito se sì, mi sembra eh, cattolico ateo no? sembra quasi eh, un simoro eh, cioè la visione di, di un mondo che deve pensarsi attraverso la religione, perché l'uomo è animale religioso e attraverso la religione ci creiamo, diciamo, l'immagine, eh, l'idea di essere accolti in questo mondo e non respinti. Eh, al contrario, l'età contemporanea che, che vive sul nichilismo eh, trasmette. Queste sono parole sue, professore, mi sembra. È tutto l'orrore di un mondo senza Dio. Anche questa è, un, è un'indagine... No, questo è il, che... Che... Questo è, il Becchio, è una citazione ah. di il e, e, no, eh, Diciamo, per,
2: per lui non ci sono... Eh, lui è uno scrittore essenzialmente impolitico, cioè non, non crede tanto alla politica, eh, non crede tanto alla letteratura, neanche, anzi dice, la letteratura non serve a niente, uh, eh, i suoi romanzi sono appunto questo descrivono questo mondo senza, senza senso, l'unica cosa che può dare senso è la religione e lui dice io sono ateo uh, perché non riesco a essere purtroppo non riesco ad essere credente, però riconosco né il cattolicesimo, cattolicesimo, non il cristianesimo in generale, quindi con una anche al protestantesimo, quindi il cattolicesimo, come eh, qualcosa a cui ancorarsi per, eh, perché, per avere senso e per, perché abbia senso anche la nostra civiltà occidentale. Questa è una linea non nuova nella letteratura francese, eh, nella letteratura e nel senso francese, cioè questa cosa che poi sono quelli che poi nei, in, in, in qualche anno fa si chiamavano atei devoti diciamo così, seguo in questo termine, ma in realtà il termine è piuttosto cattolici-atei, nel senso sono atei che riconoscono nel cattolicesimo però un contributo importante di tradizioni, di gerarchia, anche di ordine, che deve essere difeso contro gli attacchi che vengono. Naturalmente non avevano previsto i cattolici-atei quando, quando c'era Voitila o quando c'era eh, Ratzinger che sarebbe arrivato Bergoglio, quindi non voglio dire che, che gli attacchi che, che, che la, la messa in discussione di senso del, della Chiesa venisse dallo stesso Pontefice. anche se per la verità questo è una, una notazione il Beck non parla di, di del Papa, in, in, almeno in questi saggi.
4: Ecco, e infine lei professore sottolinea l'insegnamento, cioè il Beck... Anche con la sua presenza, con la sua persistenza, anche la capacità di, 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 di sfidare e di vedere gli altri che in qualche modo accettano la sua sfida. E la dimostrazione ci, ci lascia il messaggio: cioè la eh, eh, combattuta. Non, non bisogna scappare, dice il Beck. Eh, bisogna combatterla, bisogna confutarla, bisogna sfidarla, bisogna rilevarne tutte le contraddizioni. Questo è un po', soprattutto nei momenti in cui, professore, eh, ci sentiamo circondati no? da, da questa specie, chiamiamolo pensiero unico, sì, purtroppo magari le definizioni certe volte eh, sono trite e ritrite, no? sono consumate, inflazionate, svalutate, però usiamo il un pensiero unico. Certe volte ci si ci sente eh, circondati, il Beck, nonostante che questa figura macilenta eh, esprime con, con la sua azione una, una combattività che, spiega lei professore, eh, mi sembra che lei sia assolutamente sulla stessa linea: no? eh, combattere questo non arrendersi, non scappare, soprattutto no? eh, di fronte a questa modernità così avviluppante.
2: Eh, sì, eh, allora. C'è una linea reazionaria nella letteratura, soprattutto nella letteratura francese più che in altre letterature. Spesso questa linea reazionaria si manifesta con il ruralismo, cioè di fronte alla società moderna questi scrittori reazionari si rifugiano in campagna diciamo, e, e, o si rifugiano in un tempo passato che, essendo passato, non ritornerà più. Da questo punto di vista Ulbek non è assolutamente reazionario perché Ulbek... Uh, i suoi romanzi parlano delle, del postumano, delle tecnologie, lui stesso diceva intenzione di farmi clonare non appena possibile, uh, quindi un po' come in qualche modo Nietzsche uh, che invece viene citato spesso in questo, come Nietzsche eh, Nietzsche era il pensatore della decadenza e però sapeva che la, dalla decadenza non si può fuggire la si affronta solo stando all'interno della decadenza, allo stesso modo Ulbeck stando all'interno della, della modernità Insomma, quindi questa è una linea eh, che, che è importante che, e che forse spiega il fatto, quello che dicevamo all'inizio, cioè che non è facilmente incasellabile, quindi sfugge alla, anche agli stessi attacchi della, della, della letteratura, della critica letteraria politicamente corretta
4: Allora, possiamo concludere, ringraziamo ancora il professor Marco Gervasoni, potete leggerlo eh, spesso anche sulle pagine del giornale. Grazie ancora, a risentirci a presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Allora, eh, io credo di avere ancora un minuto, se ci sono telefonate, eh, altrimenti leggiamo... Il vaccino è efficace al 90%, speranza, serve prudenza. e Questa è l'apertura, con contatto di pubblicità di una ditta farmaceutica, mi sembra, mi sembra, eh, non riesco sbagliare. Eh, su Ansia.it la vittoria di Biden nel vaccino, le borse mettono il turbo, allarme degli anestesisti, in sette giorni eh, raddoppio, raddoppio dei eh, ricoveri. E poi... Conte disposta una deroga alla DAD per le matricole, Alto Adige verso lockdown duro, da oggi la regione zona rossa, il TAR, le scuole restano chiuse in campagna, spara sulla moglie e i due figli, poi si uccide nella sua casa, è successo a Carignano, provincia di Torino, al via bonus internet e PC arriva voucher da 500 euro, vedremo che non vada a finire come il bonus. Il bonus monopattino genovese resta in carcere e può commettere ancora abusi. Lo sapete, è una notizia di, del fine settimana che ha colpito eh, un imprenditore che è accusato di aver stuprato una diciottenne ed è finito in carcere. E noi vorremmo sapere perché Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, fondatore di 5 Stelle, che i primi di agosto del 2019, vi ricordate i giorni della crisi di governo, eh, fu accusato dello stesso tipo di reato, cioè di stupro, non si sa nulla, sicuramente non è in carcere, ma magari quelli del fatto quotidiano che sono così amici delle procure potrebbero spiegarci, eh, parlate sempre de- degli affari della Lega, magari insomma, uno stupro è una cosa pesantina, magari saperne un po' di più non sarebbe così sbagliato. Allora, vediamo l'apertura di Repubblica, invece che Pfizer non poi dobbiamo a- andare in pubblicità. Fammi leggere due, due notizie, ah, ecco perché c'era la, 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 la ditta, Pfizer annuncia il nostro vaccino efficace al 90%, entro l'anno 50 milioni di dosi, il titolo vola e fa impennare le borse, Biden-Harris al lavoro, primo briefing con la task force anti-covid, Merkel ottimista, poi l'annuncio della Pfizer campeggia anche su Corriere.it, La primaria del sacco, siamo inondati, il Covid è il male, in troppi ancora non lo capiscono. E... L'apertura di Dagospia, fronte del porco. Ghislaine Maxwell non riusciva a tenere il passo con l'appetito sessuale di Epstein la rivelazione di Christine Orsenberg amica della regina e cugina del principe Andrea nel libro The Spider di Barry Levine era nel 1997 Maxwell mi confessò che voleva che Epstein la sposasse aggiungendo che lui eh, era impossibile da soddisfare per questo lei si sentiva obbligata a portargli delle giovani chiudiamo quindi in termini piccanti apriamo la terza pagina lo speciale terza pagina con Francesco Borgonovo
1: Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive dalla nascita alle nuove contaminazioni. Solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
10: La tua radio.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
4: E Salutiamo e ringraziamo per la sua presenza eh, Francesco Borgonovo, che oggi raddoppia dopo eh, la sua trasmissione di questa mattina. Benvenuto Francesco.
2: Buongiorno Luigi e buongiorno ben ritrovati gli ascoltatori di Repiel.
4: Allora, tu stai proseguendo eh, questa... Questo lavoro di indagine, di confronto, che cerca cerca di andare… i pregiudizi ci sono da una parte e dall'altra e certe volte forse eh, sono anche dalla nostra… Ti sei confrontato, eh, ve lo segnalo. L'articolo è apparso sabato sul quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, eh, merita davvero di essere letto con attenzione. Ha intervistato Carlo Del Nevo, che ha avuto un figlio Giuliano, poi Ibrahim, che è morto combattendo per l'Islam in Siria, credo nel, 2000, nel 2013. E. Leggendo il tuo articolo e poi ti do subito la parola, mi sono accorto di. mi ha fatto chiarezza su una cosa che mi ronzava in testa quando io stesso, eh. Per primo, anche qui usando i microfoni di RPL, mi è capitato in passato di dire ecco l'Islam, gli islamici che non prendono le distanze dagli atti di violenza, eccetera, eccetera. Però poi ci ho pensato, perché magari capita che qualche esponente della Lega, sostenitore sui social, eccetera, spari qualche cretinata sulle donne eh, o sui neri, no? e eh, magari capita qualche provocatore che dice, dovete, ecco, che telefono anche in diretta, cosa ne pensate di quello che ha detto, eccetera. Io ho detto di me, poi ho pensato, no, io non c'entro niente, se uno dice una cretinata, anche se fa parte, tra virgolette, diciamo, della mia squadra, la responsabilità è soggettiva, io cosa c'entro? Venire a chiedere a me di dissociarmi, eccetera, vuol dire che mi fai vuoi mettermi in difficoltà, vuol dire che vuoi aggredirmi. E forse è venuto in mente che quando si vuole andare a chiedere agli islamici per bene, e ce ne sono, di dissociarsi, forse da parte nostra, io mi metto davanti, davanti. non ho mai fatto un lavoro come il tuo di, di confronto e te, e te ne rendo veramente a merito perché è utile per tutti quello che stai facendo. Ehm anche quando noi andiamo a chiedere, appunto, dissociatevi, forse manchiamo di rispetto a queste persone per bene, le aggrediamo, le, le, sembra che le vogliamo mettere in difficoltà. Questo è un po' emerso tra le tante cose che sono emerse, eh, sono due gli articoli in, in, in complesso, eh, in questa tua intervista a Carlo del Neuro, Francesco.
2: Guarda, io. Eh... Devo, è una questione molto complessa questa, è stato frutto di un lungo lavoro. Allora, Carlo Del Nevo, come hai detto tu, è il padre di Giuliano, che era un ragazzo molto giovane che ha vent'anni circa si è convertito all'Islam a Genova, e si è sposato giovanissimo con una donna conosciuta online, musulmana pure lei, e poi è andato a combattere in Siria, dove è morto eh, combattendo con una brigata che poi successivamente avrebbe aderito, almeno in gran parte, all'ISIS. Caro Del Nevo ha scelto di confrontarsi con me, è stato questo lo, insomma, ammirevole, nel senso che eh, chiaramente le, le nostre posizioni le mie posizioni eh, sono molto diverse dalle sue e io sono stato sempre stato un, molto critico nei confronti di tante associazioni islamiche italiane. E penso però che ho voluto pubblicare quell'intervista proprio per far capire che cosa pensi davvero una fetta del mondo islamico italiano? Ed è la fetta del mondo islamico con cui il nostro governo e la sinistra in particolare hanno rapporti da anni. Eh, io penso che Del Nevo dica delle cose che sono anche condivisibili e comprensibili. E poi ne dice delle altre che secondo me restano molto ambigue. È vera questa cosa che dici tu per prendere le distanze. Cioè loro giustamente dicono eh, sì ma noi non siamo terroristi perché dovremmo dissociarci. Eh, io penso che facciano un po' quelli che ci urlano nel manico. Cioè loro sanno benissimo, sanno benissimo che ehm, c'è una parte dell'Islam che ha dei grossi problemi col terrorismo e che, eh, che esiste un... Retroterra culturale del terrorismo e io penso che alcune associazioni di musulmani in Italia lo alimentino, non sono associazioni terroriste, ma sono associazioni che fanno del vittimismo, cioè eh, quelle, anche sono un po' le cose che dice Del Nevo in quell'intervista: ci dice, Noi siamo vittime, e io non penso che i musulmani in Italia siano vittime, penso ad esempio che, eh, io credo, lo dico sinceramente, che loro abbiano diritto ad avere un luogo in cui pregare. devono avere diritto a una
0: moschea, lo stabilisce
2: la legge. Il problema è che poi anche a Milano, quando si vanno a fare le gare per le moschee, eh, tra le stesse associazioni islamiche ci sono delle liti. E ci sono delle liti perché ogni associazione vuole la sua moschea. E io mi chiedo perché ogni associazione vuole la sua moschea? Perché in moschea eh, cambiano gli orientamenti politici. E ogni associazione vuole la sua moschea per poter portare avanti il proprio orientamento politico. E Allora questo non va molto bene. Cioè se io costruisco una chiesa no, cattolica, tutti i cattolici possono andare a pregare in questa chiesa e se ne pregano più o meno di chi sia il prete, no? Invece lì non funziona allo stesso modo, quindi ci sono delle responsabilità anche delle associazioni. Poi io penso che una moschea devono averla tutti. Questo però non rende i musulmani vittime sul nostro territorio. Non sono vittime, anzi spesso sono molto più garantiti che nei paesi della maggioranza musulmana. Hanno libertà di pensiero, possono dire quello che vogliono, si comportano come gli pare, spesso c'è persino una eccessiva sudditanza da parte nostra. Quindi io penso che sì, eh, sia giusto chiedere a queste associazioni che fanno politica di prendere le distanze dal terrorismo, di dire che il terrorismo è un modo d'azione sbagliato. E Invece, eh, noi l'abbiamo visto, è del nego. Scrive su un giornale che si chiama La Luce, che è diretto da Davide Piccardo, che è stato il capo del CAIM, cioè il coordinamento delle associazioni islamiche di Milano, scrive su un quotidiano che ha invitato, per esempio, nei giorni scorsi i musulmani ad andare in piazza. E Andare in piazza non contro il terrorismo, ma contro la Francia che prendeva delle misure no, di controllo dei musulmani sul suo territorio dopo gli attentati. Allora, oggi, negare che l'Islam abbia un problema col terrorismo, negare che... Eh, i terroristi che uccidono solo cioè musulmani, beh, secondo me è un atteggiamento molto ambiguo. Io ho voluto far emergere questa ambiguità. Eh, poi su alcune cose io posso persino dare ragione a Del Nevo e dare ragione a chi la pensa come lui, dire che delle volte è un po' per partito preso, no? ci sono degli stereotipi sicuramente che da la parte nostra, la parte della destra, sui musulmani, non tutti, sono cattivi, non li, li conosciamo come potremmo conoscerli, tutto vero. Però è vero che questa ambiguità di fondo c'è sempre. E eh, se voi leggete l'intervista, lui fa degli esempi che secondo me sono risibili e fanno venire fuori questa ambiguità. È quello che io volevo che, fosse, che uscisse questa intervista, per far capire davvero che abbiamo di fronte. Cioè, quando ci dicono, eh, ma voi mica vi chiedono di prendere distanze da Breivik? Beh, intanto non c'è bisogno che ce lo chiedano, perché tutti, tutti i partiti anche di destra più estrema, prendono subito le distanze da Breivik. Nessuno di loro dice, eh però... Brady che in fondo ci aveva ragione ma nessuno ci pensa nemmeno e allora per quale motivo i musulmani eh, devono andare in piazza contro la Francia che ha subito degli attentati e non gli possiamo neanche chiedere di dire una parola contro il terrorismo per quale motivo questo si rende vittima? Io non credo proprio
4: Ma alla fine voglio capire, il tuo confronto secondo me è stato anche molto molto laico eh, e Dando ampio spazio e con grandissima onestà alle dichiarazioni del tuo intervistato, secondo me si può anche leggere che, comunque attenzione, questo è il mio pensiero, il pensiero che è nato, cioè che io ho sempre avuto, e che io ho colto comunque, anche a dispetto di quello che hai appena detto: prima di tutto, sono gli integralismi a creare i problemi. cioè, Non dimentichiamoci gli integralismi cattolici, non dimentichiamoci che se noi dovessimo seguire quello che dicono certi integralisti cattolici di adesso, dovremmo dovremmo sbattere le donne col cilicio in una nascoste dovremmo eh, non so cos'altro detto questo però è evidente che c'è una bella differenza della presenza laica nel mondo islamico e e quella invece nel mondo diciamo eh, occidentale del quale la religione e cultura cattolica fanno parte a pieno titolo almeno si spera ancora per un po' volevo capire la domanda delle domande che fanno sempre ma allora c'è la possibilità Dopo che ti sei confrontato con questa persona, dopo che stai portando avanti in una trasmissione nei giorni scorsi, hai parlato dell'Islam del, uh, sufista, che non, è, che non ha nulla a che vedere con salafita, eccetera. Volevo. Che idea ti stai facendo? Premesso che non si può mai arrivare a conclusioni definitive quando si parla di qualcosa anche di così fluido, no? Come una società che cambia. Secondo te eh, ci, ci sono gli spazi per dialogare? C'è un Islam con il quale dialogare, visto che comunque, lo scrivi anche tu, dobbiamo conviverci. Anche se non lo vogliamo, dobbiamo. No? E, e volevo capire se, senza falsi, facili ottimismi, ma se ci sono degli spazi. Per me, il tuo, il tuo, la tua intervista, no? dove alla fine sia tu che lui siete rimasti dalle vostre idee, però un bel passo avanti. Basta. Io sinceramente. Te lo dico, eh, Francesco, ne ho anche le scatole piene di tanti ascoltatori della Lega anti-islamici per partito preso, subito quello che è Islam è sbagliato, subito. Neanche Islam è sbagliato. Ovviamente gli integralismi islamici a casa mia sarebbero addirittura puniti corporalmente perché non li sopporto, e penso che quello che stai facendo vada in quella direzione, ma con la forza, ovviamente, di mantenere ognuno le proprie convinzioni, di mantenere le proprie convinzioni nel rispetto dell'altro.
2: Guarda, io eh, che non sono un liberale, su questa questione ho un atteggiamento abbastanza liberale, cioè penso questo, penso che eh, ognuno abbia diritto di vivere la fede come crede, Eh, penso che i musulmani vivano, tanti musulmani vivano la fede molto più seriamente di quanto facciamo noi, penso che su alcune cose io non pretendo eh, che... i musulmani diventino laicisti, no, ci sono tante persone anche a sinistra, no? prima la sinistra diceva che eh, ma no, tendeva a giustificare, no? O, o diceva che l'Islam non c'entrava niente, era una religione di pace oppure giustificava, E poi c'è una sinistra, ad esempio Flores d'Arcais, Micromega, questi qua che dicono no, l'Islam fa schifo, è una religione violenta, ma loro vorrebbero abolire tutte le religioni, anche quella cristiana. Allora io non penso che si debba proibire ai musulmani di pregare, non penso che si debba imporre ai musulmani appunto il laicismo, perché il laicismo danneggia anche noi, eh, è, è molto bello che qualcuno abbia una grande fede viva secondo eh, ciò che, gli, ciò che dice, dicono i suoi testi sacri sostanzialmente, eh, però ci sono delle leggi. Allora in Italia ci sono delle leggi, basta rispettare quelle, eh, in Italia la poligamia è proibita e quindi non puoi avere quattro mogli. Eh, in Italia ti è concesso di avere una moschea e di pregare, quindi è giusto che tu abbia una moschea, a patto che rispetti la legge, cioè dimostri che eh, non vieni finanziato da altri stati, perché questo è il problema poi, cioè se la moschea te la paga il Qatar te la paga la Turchia… Eh, poi bisogna vedere se tu fai reclutamento, eh, come dire, ideologico per i turchi, ad esempio. E molti molte di queste associazioni hanno delle posizioni filoturche che sono emerse. Cioè qui non è semplicemente una questione di religione, capito? è una questione anche di politica. E purtroppo ecco, l'Islam...
4: Infatti, ti eh. interrompo Francesco, perché volevo chiederti questo. C'è un'obiezione che mi disarma, non mi piace ma mi disarma. Mi... Chi mi dice, anche ci sono ascoltatori... Eh non si può dialogare con l'Islam perché non è una religione ma una legge e mi sembra che questo sia un nodo come ci comportiamo di fronte a questo nodo? Ma, eh, L'Islam è, è tutto
2: non ha... l'Islam ha... copre la politica, copre la giustizia copre la, la religione è molto diverso dal cattolicesimo non esiste nell'Islam il precetto cristiano date a Cesare, quel che è di Cesare e a Dio, quel che è di Dio nell'Islam è tutto di Dio È tutto di Dio. E quindi questo è radicalmente diverso. Eh, Dopodiché io penso che i musulmani possano, visto che loro non hanno una gerarchia, e questo è un altro problema, non hanno un Vaticano, non hanno il Papa, no? E quindi eh, come deve ammettere a un certo punto del nevo, cioè per esempio, eh, una, una contraddizione loro è questa. Cioè loro dicono i terroristi non sono musulmani. E io gli chiedo, ma scusate, visto che non esiste una gerarchia, non avete un sommo pontefice non avete, chi stabilisce chi è musulmano e chi non lo è? E lui a quel punto deve rispondermi, eh, nessuno, se uno fa la professione di fede musulmana è musulmano. Quindi mi sta dicendo di fatto che quei terroristi sono musulmani. Poi lui mi può dire le cose che fanno sono contrarie all'Islam, ma eh, non c'è una gerarchia che stabilisca che cosa è musulmano e cosa non lo è. A quel punto, eh, da un certo punto di vista, questa cosa lascia i musulmani tantissima libertà cioè se i musulmani decidessero no, ehm, di seguire gli imam eh, chiunque può diventare imam chiunque, se uno è convertito all'islam conosce i testi sacri, si mette a predicare può diventare imam basta che ci sia una comunità che lo riconosce come imam e a quel punto se lui cominciasse a predicare che il terrorismo è sbagliato che questo, queste cose violente non vanno bene eh, potrebbe, potrebbe cambiare l'approccio di molte persone hanno questa libertà sono molto da questo punto di vista sono molto meno rigidi a livello di dottrina dei, di tanti cristiani il problema è che bisogna volerlo fare no? allora io ripeto io non pretendo che loro diventino eh, laicisti non pretendo che vivano eh, che abbandonino cioè come non pretendo che i cattolici eh, apprezzino l'aborto cioè in una società come dire ci sono delle istanze no, che possono anche essere sgradevoli per alcuni ma eh, su cui si deve poter discutere, si deve eh, lasciare spazio, insomma qui si deve lasciare spazio, come io non pretendo che i cattolici siano favorevoli alle unioni gay e alla porto, non pretendo che gli islamici facciano la stessa cosa no, e diventino improvvisamente laicisti, io pretendo però che rispettino la legge e pretendo che non si nascondano dietro un dito cioè, che non facciano, che la smettano quel vittimismo, perché non sono vittime, non sono vittime e che riconoscano eh, quello che, eh, come dire, di, di, di sbagliato c'è eh, anche nella loro comunità. La sinistra italiana a un certo punto, eh, Rossana Rossanda, che è morta qualche tempo fa, comunista di ferro, Fu una di quelle che dissero che i terroristi delle BR facevano parte del loro album di famiglia. Ecco, a me piacerebbe che sentire qualche musulmano, qualcuno lo dice, ma vorrei che fossero molti di più, eh, che dicesse sì, questi fanno parte del nostro album di famiglia. E perché nasce il terrorismo? Il terrorismo nasce anche perché tanti di noi, tanti leader musulmani, fanno le vittime e convincono la gente di essere perseguitata. No? Allora, quando tu dici a uno di es che è perseguitato, poi alcuni semplicemente si arrabbiano e sono un po' così, stanno nelle loro, nel chiuso della loro comunità, altri magari decidono di prendere le armi, specie se poi c'è la propaganda del dei fanatici, dei jihadisti, degli estremisti. Questo è, è, serve un grossissimo passo avanti. Non è che noi, è vero che abbiamo tanti pregiudizi nei confronti dell'Islam, io lo studio da un po' di anni e, e penso che ci siano anche degli atteggiamenti nei confronti dei musulmani che noi dobbiamo cambiare. Dopodiché però qui siamo in Italia e questa banalmente è casa nostra e se tu vieni in un altro paese devi adattarti. no? Cioè, noi siamo vittime quando nei paesi a maggioranza musulmana eh, non c'è libertà. Cioè, se voi leggete l'intervista del Nevo, eh, del Nevo dice delle cose, diceva, beh, però sai, la situazione politica nei paesi musulmani è molto diversa. Eh, eh, ho capito, ma non è che loro sono, come dire, degli inferiori che non possono modificare la situazione. Dovranno fare i conti anche loro con, con quello che succede nel loro paese. E poi, e concludo c'è un punto fondamentale quando lui dice eh, ma i, i musulmani sono le prime vittime del terrorismo io penso che sia una cosa molto offensiva eh, intanto le prime vittime sono i morti e i morti sono per lo più eh, occidentali eh, cristiani ebrei no? e fino a prova contraria sono i cristiani che devono temere di entrare in una chiesa sono gli ebrei che devono temere di entrare in sinagoga no? eh, nessuno va a uccidere, nessun terrorista jihadista va nelle moschee a uccidere le persone. Poi eh, nei paesi musulmani ci sono anche scontri fra sciiti, sunniti, fra diverse frange, eh, però quella è una faccenda loro. Qui le prime vittime siamo noi, le prime vittime sono i cristiani, le prime vittime sono gli ebrei e forse è ora che i musulmani la smettano con il loro vittimismo. Poi anche noi potremmo riconoscere i nostri errori e comportarci diversamente, ma se loro cominciassero a smettere di scendere in piazza e attaccare la Francia dopo che sono morte delle persone innocenti, magari anche noi saremmo un pochino più disposti ad andargli incontro. No?
4: Però sai, Francesco, eh quello che hai detto è assolutamente incontrovertibile, eh, poi ti devo lascio i tuoi impegni, sai però alla fine ritorniamo sempre all'inizio eh, fatto salvo che sono comunque comportamenti che non si possono accettare ma io mi metto nei panni di, di un islamico mi vedo il mondo occidentale che dice Islam è una religione di pace dopo il Bataclan, dopo Nizza dopo Shali e Abdo eh, vedo il mondo occidentale che se uno critica l'Islam c'è il potere di chi ha il potere mediatico, lo confina tra gli islamofobi vedo il mondo occidentale che quando cento islamici violentano mille donne a colonia nascondono la notizia. Cioè, onestamente, se io fossi un islamico e non lo sono ovviamente, mi domanderei: ma di chi devo fidarmi? Da che parte devo andare? Il papa che si dimentica sempre le migliaia non so quante di cristiani morti nel mondo, uccisi dagli islamici. Poi prevalentemente, ecco, se io sono un islamico e vedo il. Quello che è il mio mondo, mio di occidentale cristiano, io come islamico, se io mi metto nei panni, nei panni di un islamico, comincio ad avere delle difficoltà nel prendere le misure. Ma guarda,
2: è chiaro che da noi c'è tantissima ipocrisia. Io penso che noi dovremmo essere molto più fieri della nostra identità, dovremmo difenderla molto di più, dovremmo recuperare molto delle nostre radici anche spirituali, l'ho detto tante volte in questa trasmissione, e io credo che sia difficile, un musulmano che vede, no? io stesso critico il concetto di libertà occidentale, cioè la libertà non è poter andare in giro nudi o le teorie gender o la promiscuità diffusa o il fatto di poter comprare quello che si vuole, no? non è questo capitalismo sfrenato questo lo critico anch'io no? ehm, quindi è chiaro che c'è tantissima ipocrisia da parte dell'Occidente che può confondere gli altri però penso anche che ehm, soprattutto le persone di fede gli uomini di fede debbano avere un enorme rispetto questo c'è in alcuni testi islamici ad esempio quelli sufi il no? rispetto dei più deboli la difesa dei più deboli la, il comportamento cavalleresco Uh, il rispetto di chi ti ospita soprattutto se sei straniero se sei una persona che viene da fuori devi avere rispetto di chi ti ospita no? queste sono cose che abbiamo perso anche noi e, sono due facce della stessa medaglia noi diventiamo laicisti buttiamo via la nostra libertà ci dimentichiamo le nostre radici e, nell'Islam succede una cosa contraria cioè succede che eh, soprattutto gli immigrati di seconda e terza generazione eh, che si sentono fuori posto rafforzano la loro identità in modo anche violento e passano al terrorismo. E guardate che è, la, è, è lo stesso meccanismo per cui da noi vediamo, abbiamo visto per esempio quei ragazzotti laziali che hanno massacrato di botte quel ragazzino, no, poverino che ha cercato di salvare il suo amico. Ecco lì è questa violenza tipica di questo sistema che da noi esce in un modo da loro esce in un altro. E Allora io credo che eh, entrambi dobbiamo fare uno sforzo, sul nostro territorio devono fare uno sforzo molto grosso anche loro, devono riconoscere che una parte del loro mondo ha dei grossissimi problemi col terrorismo e devono riconoscere che qui ci sono delle leggi che vanno rispettate e che ci sono anche delle tradizioni che vanno rispettate. Parte della nostra tradizione non liberale, ma proprio la tradizione anche cristiana, è la frase di Gesù, cioè date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, cioè si rispetta la legge, poi si, si rimane cristiani, benissimo, io non pretendo che un musulmano mi dica viene prima la Costituzione e poi il Corano, non lo chiederei neanche a un cattolico: un cattolico, se sì, è un cattolico con grande fede, dice no, viene prima la legge di Dio, poi quella degli uomini. Ma questo non, è un questo non è un problema. Tu tieniti pure la legge di Dio, poi basta che rispetti le leggi e siamo a posto. E invece loro no, pretendono, pretendono che la legge di Dio, del loro Dio, valga anche per noi, valga per tutti. E questo a me non sta per niente bene. Quindi questa è una cosa che loro devono modificare e finché non lo faranno, finché non lo faranno, continueranno a creare un humus favorevole al terrorismo. Non sono direttamente finanziatori dei terroristi, supporti ai terroristi, non dico questo, però devono, devono eh, fare questo salto di qualità questo sforzo, perché fa bene anche a loro, secondo me.
4: Devo chiudere. Grazie. Allora, Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità. Risentirci domani. Grazie, grazie domani un pugno di secondi per il circostanze e commemorazioni del decimo giorno di Bremai Bremai ha messo il calendario repubblicano per i Gregoriani il 314 giorno dell'anno, le mancano 59 alla fine per tutti i lunedì 9 di novembre 2020 Harry Koerbach, un filologo tedesco di chiara fama Eddie Kiesler, in arte di Lamar il grande diva, ma anche inventrice, pensate un po', il regista Marco Bellocchio la visione del sabba il, il diavolo in corpo, Feliponsko Tecnico del Brasile, campione del mondo dal 2002, di origini venete, ver- veronesi Paola Senatore, attrice e anche qualcos'altro, l'incredibile Hulk di Lu Ferrigno. Ci chiederemo sempre a cosa serve: Biangio Antonacci, e poi Alex Del Piero da Conegliano. Lo. Lo dedichiamo agli amici Juventini, anche se io sono anti-juventino naturale, ma non ce l'ho con gli Juventini. E poi sicuramente figlia d'arte per bravura e bellezza, Giovanna Mezzogiorno. Grazie, Giulio Cesare Cannelli, sono l'autore del Comando di Tecnica. Grazie soprattutto a voi per aver scelto RPL, la vostra voce la vostra radio. Linea al Marciano Pinti al suo Rebelot.
0: Avete ascoltato Il Punto
11: Politico.